0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halakah yang pertama dari silsilah manasik haji Pengertian, keutamaan, dan beberapa hikmah haji Al-Hajju dalam bahasa Arab artinya adalah Al-Qasdu Yaitu maksud Pengertian haji secara istilah adalah bermaksud ke baitullah Dengan melakukan amalan-amalan khusus Di waktu yang khusus, amalan-amalan khusus seperti niat, tawaf, sa'i, wukuf, dan lain-lain. Di waktu yang khusus, yaitu di bulan-bulan haji, bulan syawal, dul dan sepuluh hari yang pertama di bulan dul Haji merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis. yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Bunia al-Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa i'taiz zakati Hajji wa sawmi ramadhan. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah mendirikan salat, membayar zakat, melakukan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan haji yang mabrur adalah termasuk sebaik-baik amalan. Di dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Rasulullah SAW ditanya Amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian ditanya kembali Kemudian apa? Beliau menjawab kemudian berjihad di jalan Allah Kemudian beliau ditanya kemudian apa? Beliau mengatakan kemudian haji yang mabrur Allah menjadikan di dalam haji hikmah-hikmah yang banyak. Di antaranya, yang pertama, haji merupakan musim untuk mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dosa. Yang kedua, haji adalah perwujudan ukhuwah Islamiyah dan usaha saling mengenal satu dengan yang lain, kaum muslimin dengan asal, warna kulit, bahasa, suku yang berbeda, Datang di satu tempat Dengan tujuan yang satu Yaitu menyembah Tuhan yang satu Yang ketiga Haji merupakan madrasah Iman dan beramal soleh Karena seorang jamaah haji Di dalam musim haji akan terbiasa Melakukan amal soleh Bersabar Mengingat hari akhir Ketika manusia dikumpulkan Dan juga mengingat Bahwa dunia hanya sementara Yang keempat Haji juga merupakan musim untuk mendapatkan rezeki dunia bagi banyak orang. Yang kelima, Haji adalah kesempatan untuk menimba ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain dan untuk berbuat baik kepada sesama. Kemudian di sana ada hikmah-hikmah yang lain dan manfaat-manfaat lain dan Allah Swt berfirman: Wa adzinn fil nasi bil haji. يَأْتُوْكَ رِجَالًا waala كُلِّ ضَوَمِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُ مَنَا فِعَلَهُمْ Hendaklah angka seru manusia untuk melakukan haji, maka akan datang mereka dengan berjalan kaki dan naik onta dari daerah yang jauh supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh yang pertama ini. Dan sampai bertemu kembali pada selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halakau yang kedua Dari silsilah Manasik haji Kewajiban haji Dan kapan diwajibkan Haji diwajibkan Sekali seumur hidup Atas setiap muslim Yang memenuhi syarat Wajib haji Allah berfirman Walillahi alannasi Hijjul man Manistata'a إليه سبيلا ومن كفر فإن dan kewajiban manusia kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu kesana dan barangsiapa yang mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh Alam. Surat al-Imran Ayat yang ke-97, Rasulullah Wasallam bersabda ketika ditanya Malaika Jibril tentang Islam, An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salata wa tuqtia zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bayta in istata'ta ilaihi sabilan. engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu menuju ke sana. Hadis riwayat Muslim dari Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW wasallam berkhutbah dan berkata "Ayyuhannas, qad kumul hajju fahujju. Wahai manusia, telah diwajibkan haji atas kalian, maka berhajilah. Maka berkata seorang laki-laki, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Beliau diam sampai ditanya tiga kali, kemudian beliau berkata Kalau aku berkata iya niscaya haji akan menjadi wajib setiap tahun dan kalau demikian maka kalian tidak akan mampu melakukannya hadis riwayat muslim dan kaum muslimin telah bersepakat atas wajibnya haji bagi yang mampu sebagaimana dinukil ijma ini dari al-imam an-nawawi rahimahullah dan pendapat Mayoritas ulama bahawa kewajiban haji harus segera ditunaikan dan tidak boleh ditunda-tunda. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Taajalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Hendaklah kalian bersegera melakukan haji karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal di dalam musnadnya dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Sebagian ulama' berpendapat bahwa haji diwajibkan atas kaum muslimin di tahun ke-9 Hijriah. Di antara alasannya karena ayat tentang kewajiban haji ada di dalam surat al Imron Imran dan awal Surat Al-Imran diturunkan pada tahun datangnya para utusan kabilah-kabilah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Inilah yang dikuatkan oleh Syeikh Muhammad Amin Al-Shinqiti rahimahullah dan Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Dan beliau SAW baru melakukan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah Di antara sebabnya karena kesibukan beliau menyambut para utusan Dan menyampaikan risalah Allah kepada mereka Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halakoh yang ketiga dari Silsilah Manasik Haji, Pengertian, Ciri, Keutamaan Haji Mabrur, dan Cara Mendapatkannya. Tidak semua orang yang melakukan ibadah haji, mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang seseorang mendapatkan pahala yang besar di dalamnya. Dan ciri haji yang mabrur, haji tersebut membawa perubahan pada dirinya kepada yang lebih baik. Di antara keutamaan haji yang mabrur, pertama, balasan surga bagi orang yang mendapatkannya. Rasulullah Wasallam bersabda Wal hajjul mabruru Laisalahu jaza'un illal jannah Dan haji yang mabrur Tidak ada balasan baginya kecuali sorga Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Yang kedua Diampuni dosa-dosanya Di dalam sebuah hadith Rasulullah Wasallam mengatakan Man hajja lillahi falam walam yafsuq raja'a kayawmin wala barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian dia tidak melakukan rafats dan tidak melakukan kefasikan maka dia akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya hadis riwayat al-bukhari dan muslim yang ketiga haji yang mabrur adalah termasuk amalan yang paling afdhal Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang paling afdal. Beliau berkata beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya kemudian apa? Beliau menjawab jihad di jalan Allah. Beliau ditanya kembali kemudian apa? Beliau menjawab haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. cara untuk mendapatkan haji yang mabrur. Di antaranya yang pertama ikhlas yaitu mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa atimmu umrata lillah." Dan hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana aghnasy syuraka'i 'ani man 'amila 'amalan fihi ma'i Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa ia mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya." Hadis riwayat muslim Maksud Allah meninggalkan dia dan sekutunya Adalah Allah tidak memberikan pahala kepadanya Oleh karena itu Seorang calon jama'ah haji Hendaknya memohon kepada Allah Supaya dimudahkan untuk ikhlas di dalam beramal Menjauhi riak ingin dipuji Dan sum'ah ingin didengar Atau ingin lebih dihormati oleh masyarakatnya atau ingin dipanggil Pak Haji dan Bu Haji karena ini semua bisa menjadi sebab ketidakmabruran haji seseorang. Yang kedua, di antara cara mendapatkan haji yang mabrur adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah hajinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ta'khudhu manasikakum" fa la adri la 'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi kalian mengambil dariku manasik kalian karena sesungguhnya aku tidak tahu mungkin aku tidak haji lagi setelah hajiku ini hadis riwayat muslim oleh karena itu ndaknya seorang calon jamaah haji bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Tata cara haji Nabi SAW Yang berdasarkan dalil yang sahih Dan pemahaman yang benar Dan mengamalkannya Supaya mendapatkan haji yang mabrur Yang ketiga Tidak melakukan kemaksiatan Dan pelanggaran Nabi SAW bersabda Barang siapa yang berhaji Karena Allah Kemudian dia tidak melakukan rafat Dan tidak melakukan kefasikan Maka dia akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang dimaksud dengan rafat di sini adalah jima yaitu mendatangi istri atau pembukaan dari jima ketika dalam keadaan ihram dan yang dimaksud dengan kefasikan adalah kemaksiatan oleh karenanya seorang jamaah haji hendaknya menjaga hati Lisan dan anggota badannya dari perbuatan maksiat Takut kepada Allah dimanapun dia berada Dan apabila dia melakukan kemaksiatan Maka hendaknya bersegera bertaubat kepada Allah Dengan taubat yang nasuha Dan menjaga larangan-larangan ketika ikhram Yang keempat berakhlak yang baik kepada orang lain Di antaranya memberi makan kepada orang lain menyebarkan salam, memperbaiki tutur katanya dan lain-lain. Nabi saw bersabda ketika ditanya oleh para sahabat tentang haji yang mabrur, id'ah wa memberi makan dan menyebarkan salam. Di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan id'ah mutta'ami wa kalami, memberi makan. dan ucapan yang baik hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya dan Al Hakim di dalam Al Mustadrak dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah yang kelima menggunakan harta yang halal wajib bagi seorang muslim menggunakan harta yang halal supaya hajinya menjadi haji yang mabrur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayuhanas Inna toyibun la illa tayyiban. wahai manusia sesungguhnya Allah itu maha baik tidak menerima kecuali yang baik hadis riwayat Muslim yang keenam memperbanyak mengingat Allah dalam rangkaian ibadah hajinya hendaknya seorang jamaah haji mengisi waktunya dengan memperbanyak zikrullah yaitu mengingat Allah Dengan hati dan lisanya Mengingat keagungannya Keesaannya Kekuasaannya Dan tidak menyanyiakan Masa ibadah haji Yang sebentar ini Dengan pekerjaan yang sia-sia Dan tidak bermanfaat Semoga Allah SWT Memudahkan Bapak Ibu sekalian Untuk mendapatkan haji yang mabrur Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang keempat dari silsilah manasik haji Syarat-syarat wajib haji Syarat-syarat wajib haji adalah perkara-perkara Yang apabila terpenuhi pada diri seseorang Maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji Jumlahnya ada lima Pertama, Islam Orang yang kafir tidak diperintah untuk berhaji. Sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Seandainya dia berhaji sebelum masuk Islam, maka hajinya tidak diterima. Allah berfirman, "Wa qadimna 'amilu min 'amalin faj'alnahu habaan manthura. Dan kami akan mendatangi apa yang mereka amalkan. berupa amalan kemudian kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan Al-Furqan ayat 23. Yang kedua, berakal. Orang yang gila tidak diwajibkan untuk berhaji. Seandainya dia berhaji dalam keadaan tidak berakal, maka hajinya tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalathah" عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقله. diangkat pena dari tiga orang dari orang yang tidur sampai dia bangun dari anak kecil sampai dewasa dari orang gila sampai dia berakal. hadis sahih riwayat Abu Dawud. Dan terdiri dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang ketiga balik atau dewasa. Seorang yang belum balik maka tidak diwajibkan melakukan haji. Seandainya dia berhaji ketika masih kecil maka hajinya sah dan orang yang menghajikan orang tua misalnya mendapatkan pahala. Tetapi haji ini belum menggugurkan kewajiban haji apabila dia dewasa dan terpenuhi syarat wajib yang lain maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa seorang wanita mengangkat anaknya dan berkata kepada Rasulullah SAW wahai Rasulullah apakah anak ini boleh berhaji? Beliau menjawab iya boleh dan kamu mendapat pahala hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ayyuma sabiyyin hajja bihi ahlihu sabiyan thumma adraka fa alayhi hajjatur rajul anak kecil mana saja yang dihajikan keluarganya dalam keadaan masih anak kecil kemudian dewasa maka wajib baginya melakukan haji orang dewasa. Hadis riwayat Ibnu Abi Shaibah dengan sanat yang sahih dari Ibnu Abbas radiyallahu Anhuma Yang keempat, Merdeka. Seorang budak atau hamba sahaya tidak wajib melakukan ibadah haji. Seandainya dia berhaji ketika masih sebagai budak, maka hajinya sah. Tetapi, Belum menggugurkan kewajiban apabila kelak merdeka dan terpenuhi syarat wajib yang lain, maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuma abdin Hajja bihi ahluhu, thumma uqtika faalihil hajju. Hamba Sahaya mana saja yang dihajikan oleh keluarganya. kemudian dimerdekakan, maka wajib baginya melakukan haji. Hadis riwayat Ibnu Abi Shaibah dengan sanat yang sahih. Yang kelima, memiliki kemampuan badan dan harta sekaligus. Orang yang mampu fisiknya dan tidak mampu hartanya, maka tidak diwajibkan untuk berhaji. Demikian pula sebaliknya, orang yang mampu hartanya, tetapi tidak mampu fisiknya maka tidak diwajibkan untuk berhaji sampai mampu baik fisik maupun hartanya. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi baiti sabila." Dan kewajiban manusia kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu ke Surat Al-Imran ayat yang ke-97 Apabila seseorang mampu hartanya Tetapi tidak mampu fisiknya Secara terus menerus Misal karena sudah tua renta Atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya Menurut dokter yang terpercaya Maka dia mewakilkan hajinya kepada orang lain Dari Abu Razin Al-Uqayli radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku sudah tua, tidak bisa haji, tidak bisa umrah, dan tidak bisa berpergian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hujja an'abika wa'tamir, berhajilah untuk bapakmu, dan umrohlah, Untuk bapakmu Hadis sahih Riwayat Abu Dawud at Annasai An-Nasai Dan Ibnu Majah Apabila Kelima syarat ini Terpenuhi Pada diri seseorang Maka Dia diwajibkan Untuk melakukan Ibadah haji Dan bersegera Untuk melakukannya Namun Apabila salah satu Atau lebih Dari Syarat-syarat wajib haji di atas tidak ada pada diri seseorang maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kelima dari silsilah manasik haji mahram wanita ketika haji Setelah mengetahui tentang lima syarat-syarat wajib haji Perlu diketahui bahwa sebagian ulama mengatakan termasuk kemampuan bagi seorang wanita muslimah adalah apabila dia memiliki mahram. Artinya, apabila dia memiliki mahram, maka dia dianggap mampu dan bila tidak punya mahram, maka dianggap tidak mampu dan tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan tidak berdosa bila tidak melakukan ibadah haji. Seandainya dia memaksakan dirinya haji tanpa mahram maka hajinya sah bila memenuhi rukun-rukun haji, tetapi dia berdosa karena menyelisihi syariat. diantara yang berpendapat demikian adalah Al-imam Abu Hanifah dan Al-imam Ahmad Ibn Hambal Semoga Allah merahmati keduanya. Hal ini, Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru al-mar'atu illa Maadi mahram wa la yadkhulu 'alayha illa Wamaaha mahramun. Seorang wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram dan tidak boleh seorang laki-laki masuk kepadanya kecuali wanita tersebut bersama mahram. Maka berkatalah seorang laki-laki, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar bersama pasukan ini dan itu, sedangkan istriku ingin melakukan haji. Maka beliau alaihi Wasallam bersabda, Keluarlah bersama istrimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, beliau Wasallam menyuruh, Suami wanita tersebut untuk meninggalkan jihad Dan menyuruh dia menemani istrinya dalam rangka melakukan ibadah haji Ini menunjukkan bahwa wanita diharuskan untuk memiliki mahram di dalam bepergian Baik bepergian untuk urusan dunia maupun untuk urusan ibadah Seperti dalam rangka menunaikan ibadah haji umrah dan lain-lain. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh sebagian besar guru kami dan juga para ulama di Saudi Arabia. Wallahu taala a'lam. Adapun Al-Imam Malik bin Anas dan Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati keduanya, beliau berdua tidak mensyaratkan memiliki mahram. Mereka mensyaratkan adanya rombongan yang bisa dipercaya sehingga wanita tersebut aman Yang dimaksud dengan mahram adalah suami dan semua laki-laki yang diharamkan menikah dengan wanita tersebut selamanya Karena sebab nasab atau sebab yang boleh mahram karena nasab seperti bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu dan lain-lain. Adapun mahram karena sebab yang boleh seperti karena sebab penyusuan. Contoh suami dari ibu yang menyusui seorang wanita dan seorang laki-laki dan saudara laki-laki sepersusuan dan lain-lain. Adapun karena sebab perkawinan Dan seperti karena sebab perkawinan, contoh bapak mertua, menantu laki-laki, dan lain-lain. Adapun saudara sepupu atau saudara ipar, maka bukan termasuk mahrom. Kemudian mahrom di dalam Islam sudah ditentukan di dalam syariat dan tidak ada di dalam Islam istilah mahrom titipan, yaitu mengangkat seorang laki-laki bukan mahram menjadi mahram. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakau yang ke Dari silsilah Manasik haji Badal haji Atau mewakili orang lain Dalam ibadah haji Disyariatkan Untuk mewakili orang lain Di dalam berhaji Baik orang lain tersebut masih keluarga sendiri atau bukan dan satu orang hanya boleh mewakili satu orang orang yang mewakili disyaratkan harus sudah pernah melakukan ibadah haji sebelumnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nabi SAW wasallam mendengar seorang laki-laki berkata labbaika ansyubru rumah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk syubrumah. Nabi bertanya, "Siapakah rumah? Dia menjawab, "Saudara laki-lakiku atau seorang kerabatku." Nabi kembali bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri?" Laki-laki tersebut menjawab, "Belum." Maka Nabi berkata, Hajilah untuk dirimu sendiri dahulu kemudian berhajilah untuk syubrumah. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan danya, orang yang mewakili adalah orang yang diketahui amanatnya mengetahui tata cara ibadah haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan Orang yang hanya menginginkan harta dunia dalam beramal. Dan lebih baik lagi apabila orang yang mewakili adalah keluarga sendiri karena biasanya orang yang demikian lebih ikhlas dan lebih sungguh-sungguh di dalam mewakili keluarganya untuk berhaji. Orang yang bisa diwakili di dalam ibadah haji ada tiga golongan. Yang pertama Orang yang sudah meninggal dunia Dalilnya adalah hadith Ibnu Abbas Radhiallahu anhumah Bahwa seorang wanita Dari kabilah Juhainah Datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata Sesungguhnya ibuku Bernadar untuk haji Tetapi beliau Belum berhaji sehingga meninggal dunia Bolehkah aku menghajikan beliau? Maka Nabi SAW bersabda, Iya, berhajilah untuknya. Apa pendapatmu seandainya ibumu memiliki hutang? Apakah engkau membayar hutangnya? Tunaikanlah hutang kepada Allah, karena Allah lebih berhak kamu tunaikan hutang kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Golongan yang kedua adalah orang yang sudah tua rentah. Tidak mampu melakukan perjalanan Dalilnya adalah hadith Abu Rozin Radhiallahu anhu Yang telah berlalu pada halakoh yang keempat Golongan yang ketiga Adalah orang yang sakit Dan tidak diharapkan kesembuhannya Menurut dokter yang terpercaya Hal ini dikiaskan kepada orang tua renta Yang tidak bisa melakukan bepergian Dan boleh seorang laki-laki mewakili seorang laki-laki sebagaimana dalam hadith Abu Rozin yang telah berlalu dan seorang wanita boleh mewakili wanita yang lain sebagaimana dalam kisah wanita dari Juhainah dalam hadith Ibnu Abbas yang telah berlalu Demikian pula, boleh seorang wanita menghajikan laki-laki sebagaimana dalam hadith Ibnu Abbas Radziallahu Anhuma bahwa seorang wanita dari kabilah Khazam berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahai Rasulullah sesungguhnya kewajipan haji dari Allah atas hamba-hambanya telah datang dan bapakku dalam keadaan sudah tua renta tidak bisa tegak di atas kendaraan bolehkah aku menghajikan untuk beliau beliau bersabda iya Dan kejadian ini terjadi pada saat Haji wada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan boleh seorang laki-laki mewakili seorang wanita. Sebagaimana dalam hadith ibnu Abbas anhuma bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata sesungguhnya, Saudariku bernazar untuk berhaji. dan dia sudah meninggal. Maka Nabi berkata, kalau dia punya hutang, apakah engkau membayarkan untuknya? Laki-laki itu menjawab, iya, beliau berkata, maka tunaikanlah hutang kepada Allah, karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis Riwayat Al-Bukhari. Pahala dari haji tersebut, adalah untuk orang yang dihajikan. Adapun orang yang mewakili, maka dia mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang lain dan dia bisa mendapatkan manfaat-manfaat ketika berhaji seperti berdoa di arafah, berdoa ketika di atas sofa dan marwah, saat sa'i dan lain-lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Halakah yang ketujuh dari Silsilah Manasik haji Pembagian amalan-amalan haji Setelah mengumpulkan dalil Para ulama menyimpulkan Bahwa amalan-amalan haji yang cukup banyak Dilihat dari tingkat pentingnya Bisa dibagi menjadi tiga Mulai dari yang paling penting Rukun-rukun haji Kemudian kewajiban-kewajiban haji Kemudian Mustahabbat atau sunnah-sunnah haji. Rukun-rukun haji ialah amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh jamaah haji dan tidak bisa diganti dengan sesuatu apapun. Tidak bisa diganti dengan uang berapapun dan tidak bisa diganti dengan menyembelih hewan sebanyak apapun. Apabila tidak dilakukan, maka tidak sah hajinya. Jumlahnya ada empat Yang pertama niat Yang kedua wukuf di Arafah, Yang ketiga tawaf ifadoh Yang keempat sa'i haji Kewajiban-kewajiban haji Ialah amalan-amalan haji Yang wajib dilakukan oleh jamaah haji Dan bila tidak dilaksanakan Baik sengaja atau tidak sengaja Maka ditebus dengan dam. Dam secara bahasa adalah darah, dan yang dimaksud adalah menyembelih seekor kambing yang memenuhi syarat seperti kambing kurban dan dibagikan kepada orang-orang yang fakir yang tinggal di tanah haram Mekah. Berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu Anhuma ma'nasya min nusukihi shay'an. atau terkahu daman dan barang siapa yang lupa sesuatu dari kewajibannya atau meninggalkannya maka adalah dia menumpahkan darah diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta dengan isnad yang sahih lupa melakukan kewajiban artinya tidak sengaja meninggalkan kewajiban artinya sengaja Meninggalkan Dan jumlah kewajiban-kewajiban haji Ada tujuh Yang pertama Ihram dari Miqad Yang kedua mencukur habis Atau memendekkan rambut Yang ketiga Wukuf di Arafah Sampai tenggelam matahari Bagi siapa yang wukuf dari siang hari Yang keempat Bermalam di Musdalifah Yang kelima Melempar Jamrah Al-Aqabah Pada hari An Nahar, yaitu tanggal 10 Dhuhr Hijjah, baik dilakukan sebelum zawal atau tergelincirnya matahari ataupun sesudahnya, serta melempar tiga jamroh, Sugro, Pusto dan Kubro atau Akobah pada hari-hari Tashrik setelah tergelincirnya matahari. Yang keenam, bermalam di Mina. Pada malam malam hari tasyrik Tiga malam bagi orang yang mutaakhirin dan dua malam bagi orang yang mutaakjilin Yang ketujuh tawafada. Kemudian mustahabbat haji atau sunah-sunah haji yaitu amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang jamaah haji supaya mendapatkan pahala yang besar. Dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa dan tidak terkena dam. Sunnah-sunnah haji banyak diantaranya mencium Hajar Aswad, mengusap rukun Yamani, tinggal di Mina pada hari Tarwiyah, dan malam tanggal Arafah, dan lain-lain. Masing-masing dari amalan-amalan di atas insya Allah akan kita jelaskan pada halakoh-halakoh selanjutnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakwah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Raih di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakwah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedelapan dari silsilah manasik haji. Rukun haji bagian yang pertama niat atau ihram dan wukuf di Arafah. Rukun haji yang pertama adalah niat haji atau ihram haji yaitu bermaksudnya hati Untuk masuk ke dalam ibadah haji dinamakan ihram karena apabila sudah niat maka diharamkan apa yang sebelumnya dihalalkan seperti memotong kuku, memotong rambut, memakai minyak wangi dan lain-lain. Dalil bahawa niat haji adalah rukun adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama al a'malu binniyat Sesungguhnya amalan-amalan adalah dengan niat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan niat di dalam ibadah haji sebagaimana di dalam ibadah-ibadah yang lain dilakukan dengan hati, bukan dengan lisan. Adapun ucapan labbaikallohumma hajjan maka ini dinamakan dengan talbiyah dan hukumnya sunnah. Apabila seseorang niat di dalam hati dan tidak mengucapkan talbiah, maka sah hajinya. Dan orang yang melakukan amalan-amalan haji seperti tawaf, sa'i, dan lain-lain, kemudian tidak ada niat di dalam hatinya untuk melakukan ibadah haji, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang kedua adalah wukuf atau tinggal di arafah. dan Arafah adalah tempat yang memiliki batas-batas tertentu dan wukuf di Arafah adalah rukun yang paling besar di dalam ibadah haji. Apabila sampai tidak wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya. Dalil tentang disyariatkannya wukuf di Arafah di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Faida idza min arafat maka apabila kalian bertolak dari Arafah. Surat Al-Baqarah ayat 198. Firman Allah yang artinya bertolak dari Arafah menunjukkan bahwa mereka berada di Arafah sebelumnya yaitu untuk melakukan Mukov. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Hajju Arafah, haji Adalah wukuf di Arafah Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidhi An-Nasai Dan Ibn Majah Berkata Ibn al-Mundir Di dalam kitabnya Al-Ijma' Wa ajma'u Ala an-nal bi Arafah Fardun la hajja Liman fatahul wukufu biha Dan mereka bersepakat Bahwa wukuf di Arafah adalah kewajiban Tidak ada haji bagi orang yang ketinggalan wukuf di Arafah Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakwah kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakwah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakwah Silsilah ilmiah. HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Waala Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang 9 Dari silsilah Manasik Haji Rukun Haji Bagian yang kedua Tawaf Ifadah dan Sa'i Rukun Haji yang ketiga adalah tawaf ifadah atau tawaf ziyarah atau tawaf haji. Yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah tujuh kali dengan sifat-sifat tertentu. Tawaf ifadah dilakukan setelah wukuf di Arafah dan mabit atau bermalam di Musdalifah. Dalilnya adalah firman Allah وَلْيَتْتَوَّفُ Bilbeitilatik dan daklah mereka tauf di rumah yang kuno, yaitu Ka'bah. Surat Al-Hajj ayat 29. Di dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kami haji bersama Nabi saw dan kami telah melakukan tawaf ifadah pada hari korban, yaitu tanggal 10 thulhijah. Maka Sofiah, salah seorang istri Nabi, Haid Dan beliau SAW menginginkan seperti yang diinginkan seorang suami kepada istrinya Maka aku berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia, yaitu Sofiyah, Haid Nabi SAW bersabda Apakah dia akan menghalangi kita? Maksudnya apakah dia akan menunda kepulangan kita karena harus menunggu Sofiyah suci dan melakukan tawaf ifadah? Mereka berkata wahai Rasulullah, dia yaitu Sofiyah telah tawaf ifadah pada hari korban. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian keluarlah kalian. Maksudnya Keluarlah kalian meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Ibnu Qudamah dan beliau adalah ulama di dalam madhab Hambali dan tawaf ifadah adalah rukun haji yang tidak sempurna haji kecuali dengannya. Kami tidak mengetahui perselisihan pendapat di dalamnya. Rukun haji yang keempat adalah sa'i haji. Sa'i adalah melakukan perjalanan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah dihitung sekali, dari Marwah ke Sofa dihitung sekali. Allah SWT berfirman, Inna Sofa wal Marwata min faman baita fala junaha sesungguhnya Sofa dan marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau melakukan umrah tidak berdosa baginya untuk melakukan sa'i di keduanya Surat Al-Baqarah ayat 158. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is'au innallaha kataba alaikumus sa'ya." Tidaklah kalian sa'i karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya dan disohikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Ummu al-Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma atamma Allah hajjan ri'in wa la 'umratahu ma yatuf bayna as-Safa Allah tidak akan menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak sa'i antara Sofa dan Marwah. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mayoritas ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati semuanya. Berpendapat bahwa za'i haji adalah rukun diantara rukun-rukun haji. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakuh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsilah ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang kesepuluh dari sirsilah manasik haji kewajiban haji bagian yang pertama ihram dari miqat dan al-halq serta memendekkan rambut ketika akan halal dari ibadah haji dan umrah kewajiban haji yang pertama adalah niat dari miqat yang dimaksud dengan miqat adalah tempat star memulai ihram Seseorang yang ingin haji dan umrah tidak boleh melewati miqat tersebut kecuali sudah niat di dalam hatinya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika menyebutkan miqat-miqat Hunna lahunna walikulli'atin ata'alihinna min ghairihim mimman aradal hajja wal umrah Mikat-mikat tersebut adalah untuk penduduknya dan untuk setiap orang selain penduduknya yang melewati dari orang-orang yang ingin haji dan umrah. Hadis riwayat al-Bukhari dan muslim. Kewajiban yang kedua, Al-halq yang artinya menggundul dengan pisau atau at yang artinya memendekkan rambut. Ketika akan halal dari ibadah haji dan umrah. Dalilnya adalah firman Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ruya bil haqqi ladadqulunna mastidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna. Sungguh Allah akan membuktikan kepada rasulnya Tentang kebenaran mimpi Sungguh kalian akan memasuki masjidil haram Jika Allah menghendaki Dalam keadaan aman Dengan menggundul rambut kalian Dan memendekkannya Sedang kalian tidak merasa takut Surat Al-Fatih ayat yang ke-27 Nabi SAW bersabda Ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul Maka mereka berkata Wahai Rasulullah Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya Nabi SAW bersabda Ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul Mereka kembali berkata Wahai Rasulullah Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya Nabi SAW bersabda Ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul Maka kembali mereka berkata wahai Rasulullah dan orang-orang yang memendekkan rambutnya kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan orang-orang yang memendekkan rambutnya hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ayat dan hadis di atas menunjukkan tentang disyariatkannya menggundul dan memendekkan rambut ketika akan halal dari ibadah haji dan umrah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah manasik haji. Kewajiban haji bagian yang kedua. Wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari dan bermalam di Muzdalifah. Kewajiban haji yang ketiga adalah wukuf di arafah sampai tenggelam matahari bagi orang yang wukuf dari siang hari. Berkata Jabir radhiyallahu anhu menyifati wukuf Nabi saw. Maka senantiasa beliau saw wukuf sampai tenggelam matahari. dan sampai hilang warna kuning sedikit, sehingga tenggelam seluruh bulatan matahari. Hadis riwayat muslim. Dan kita diperintah untuk mengikuti Nabi SAW di dalam manasik haji. Rasulullah SAW bersabda, Ndaklah kalian mengambil dariku manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak tahu, mungkin Aku tidak ahji lagi setelah tahun ini. Hadis riwayat Muslim. Seandainya meninggalkan Arafah sebelum Maghrib diperbolehkan, nisa beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keringanan untuk orang-orang yang lemah sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan bagi mereka ketika meninggalkan mustalifah menuju Mina pada akhir malam. Ketika beliau SAW tidak memberikan keringanan, menunjukkan bahawa wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari adalah sebuah kewajiban. Dan pendapat bahawa wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari merupakan kewajiban haji dan orang yang tidak wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari diharuskan membayar dam adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad semoga Allah merahmati keduanya Adapun Imam Syafi'i maka beliau berpendapat bahwa orang yang tidak wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari dan meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari maka dia tidak terkena dam kewajiban yang keempat adalah bermalam di Musdalifah berdasarkan firman Allah فَإِذَا أَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ Haram Maka apabila kalian berjalan dari Arafah, maka adalah kalian mengingat Allah di Al-Mash'ar haram Surat Al-Baqarah ayat 198 yang dimaksud dengan Al-Mash'ar haram adalah Musdalifah. Dan dahulu Nabi Alaihi Wasallam bermalam di Musdalifah sampai waktu pagi dan beliau memberikan keringanan bagi orang-orang yang lemah para wanita dan anak-anak untuk meninggalkan Musdalifah menuju Mina di akhir malam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim keringanan bagi golongan-golongan ini menunjukkan bahwa bermalam di Musdalifah hukumnya wajib karena Kalau bukan kewajiban, ini saya tidak membutuhkan keringanan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama, diantaranya adalah Al Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Menurut pendapat Al Imam Ash-Shafi'i dan Al Imam Ahmad ibnu Hambal semoga Allah merahmati keduanya, orang yang datang sebelum pertengahan malam. diwajibkan bermalam di musdalifah sampai pertengahan malam. Dan orang yang datang setelah pertengahan malam, maka seandainya dia berdiam sesaat di musdalifah, maka itu sudah mencukupi. Dan orang yang datang setelah pertengahan malam, kemudian berdiam sesaat di musdalifah, maka itu sudah mencukupi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halaka yang kedua belas Dari silsilah manasik haji Kewajiban haji Bagian yang ketiga Melimpar jamroh al-aqabah Pada hari an-nahr Yaitu tanggal 10 dulhijjah Baik dilakukan sebelum zawal Tergelincirnya matahari Atau masuknya salat zuhur atau sesudahnya serta melempar tiga jamroh, sugro, wusta, dan kubro atau aqabah pada hari-hari tasyrik setelah tergelincirnya matahari. Dalil atas wajibnya melempar jamrah adalah hadis 'Asim Ibnu 'Adi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam memberikan keringanan bagi para penggembala Dalam bermalam, mereka melempar pada hari raya dan dua hari setelahnya, yaitu tanggal 11 dan 12, mereka kumpulkan pada salah satu di antara keduanya. Hadis riwayat An-Nasai dengan sanat yang sahih. Yang dimaksud dengan penggembala adalah orang-orang yang menggembala hewan-hewan yang akan dipotong di musim haji. Dan yang dimaksud dengan bermalam di sini adalah bermalam di Mina. Di dalam hadis ini, beliau Wasallam tetap mengharuskan para penggembala untuk melempar, meskipun dengan menjamak lemparan dua hari. Dan dalil bahwa melempar jamrah akobah pada tanggal 10 bisa dilakukan sebelum zuhur atau setelah zuhur adalah hadis Jabir. Beliau mengatakan, Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jamrata yawm an nahri duha wa amma ba'du fa idza zalat asy-syams Rasulullah sallallahu wasallam melempar jamrah pada hari raya ketika waktu duha adapun setelah itu yaitu setelah hari raya maka beliau melempar setelah tergelincir matahari hadis riwayat muslim. Di dalam hadis yang lain, ada sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW di saat hari raya, yaitu tanggal 10, Aku melempar setelah aku memasuki waktu sore. Maka Nabi SAW menjawab, Tidak mengapa, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan dalil, bahwa melempar pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah wajib dilakukan setelah zuhur. Selain hadis Jabir radhiyallahu anhu di atas adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kunna natahayanu faida zalat syamsu ramaina." Kami dahulu menunggu waktu maka Jika matahari tergelincir, kami pun melempar. Hadis Riwayat Al-Bukhari Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wasalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-13 Dari silsilah ilmiah Manasik haji Kewajiban haji Bagian yang keempat Bermalam di Mina Dan tawaf wada' Kewajiban yang keenam Adalah bermalam di Mina yaitu pada malam-malam hari Tashriq, tanggal 11, 12, dan 13. Tiga malam bagi yang mutaakhirin, dan dua malam bagi yang mutaajilin. Yang dimaksud dengan mutaakhirin adalah orang-orang yang menunda kepulangan dan meninggalkan Mina tanggal 13 Dhul Setelah melempar Jamroh sugro. wusta dan aqabah pada waktunya dan yang dimaksud dengan mutaajilin adalah orang-orang yang menyegerakan kepulangan dan meninggalkan Mina tanggal 12 Dhul Hijjah setelah melempar 3 jamroh pada waktunya dalil atas wajibnya bermalam di Mina adalah firman Allah وَذْكُرُ Fi فِي أَيَّامٍ Faman تعجل في Fala dan ingatlah Allah di hari hari yang terhitung. barangsiapa yang menyegerakan pada dua hari maka tidak ada dosa baginya dan barangsiapa yang menunda maka tidak ada dosa baginya bagi siapa yang bertakwa. surat al baqarah Ayat 203 Dahulu Nabi SAW bermalam 3 malam di Mina Dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dhul Hijjah Setelah melempar 3 jam setelah tergelincirnya matahari Dan di dalam hadith Asim Ibn Adi radhiyallahu anhu Nabi SAW memberikan keringanan bagi orang-orang yang bertugas menggembala untuk tidak bermalam di Mina. Demikian pula memberikan keringanan bagi orang-orang yang menyediakan air minum sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan al Abbasu ibnu Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayy biita Layali Mina min ajli siqayatihi fa'dhin fa Abbas ibn Abdul Muttalib meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina karena untuk menyediakan minum yaitu menyediakan minum bagi jamaah haji maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengizinkan hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Adanya rukhsah atau keringanan Bagi orang tertentu Seperti orang yang mengurus air minum Dan yang mengurus hewan-hewan Yang akan disembelih Menunjukkan bahwa hukum Bermalam di Mina Pada asalnya adalah wajib Kewajiban yang ketujuh Tawaf wada' Wada' Artinya adalah perpisahan Tawaf wada' adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji menjelang safar untuk pulang dan akan berpisah dengan Baitullah berkata Abdullah ibnu Abbas tawaf wada' disyariatkan karena dahulu Nabi SAW tawaf wada' ketika keluar dari kota Mekah dan berkata Abdullah ibnu Abbas umiran nas ayyakuna akhiru ahdihim Bilbaiti illa annahu khuffifa manusia diperintahkan supaya amalan yang terakhir adalah dengan rumah Allah tetapi hal ini diringankan bagi wanita haid muttafaqun alaih ya dimaksud dengan amalan yang terakhir adalah dengan rumah Allah adalah tawaf wada'a. Segi pendalilan dari hadis ini Pertama, ucapan Ibn Abbas Manusia diperintahkan Maksudnya, diperintah oleh Nabi SAW Dan perintah asalnya adalah menunjukkan kewajiban Yang kedua, keringanan bagi wanita haid Dan masuk di dalamnya wanita yang nifas Menunjukkan bahwa hukum Tafada Bagi selain wanita haid dan nifas adalah wajib. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-14 dari silsilah Manasik Haji Mustahabbat Haji atau sunnah sunah Haji bagian yang pertama Di antara Sunnah-Sunnah Haji yang pertama mandi sebelum niat Dahulu Nabi SAW mengatakan Mandi sebelum niat, sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh at tirmidzi di dalam sunannya Berkata Ibn Umar, As-sunnatu ayyaktasilar rojulu idha ahram. Sunnahnya seseorang mandi ketika ihram. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Yang kedua, membersihkan bagian tubuh yang boleh dibersihkan. Seperti memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan sebelum niat. Supaya ketika ikhram sudah tidak perlu lagi membersihkannya. Ada pun jenggot maka tidak boleh dipotong atau dicukur habis. Karena Nabi SAW bersabda, Ahfush Wafulihah, tidaklah kalian memendekkan kumis dan membiarkan jenggot kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, memakai minyak wangi di badan dan bukan di baju. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu utayibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hina yahrim. Dahulu aku mengoleskan minyak wangi ke Rasulullah SAW ketika beliau akan ihram. hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, lelaki memakai dua kain penutup badan. Izar, yaitu kain penutup badan bagian bawah dan rida kain penutup badan bagian atas. Dan disunahkan keduanya berwarna putih. dan boleh memakai warna yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yuhrim ahadukum fi izarin warida'in, ridain wa salah seorang kalian berihram dengan izar dan rida dan dua sandal. Hadis riwayat Ahmad, Disahikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun wanita, maka memakai pakaian sesuai dengan syariat dan menutup aurat seperti ketika di luar ihram. Tetapi tidak boleh bagi seorang wanita yang ihram, memakai kaos tangan dan niqab. Niqab adalah cadar atau kain penutup muka. Rasulullah Wasallam bersabda, Al-Muhrimatu La tantaqibu talbasu al Seorang wanita yang ihram tidak boleh memakai niqab dan tidak boleh memakai dua kaos tangan. Hadis Sahih riwayat Abu Dawud. Dan warna pakaian wanita yang sedang ihram adalah bebas. Yang penting sesuai dengan syariat dan tidak ada warna khusus seperti warna putih atau hijau. atau hitam, dan lain-lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaukah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaukah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaukah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-15 Dari silsilah manasik haji Adalah tentang Sunnah-sunnah haji Bagian yang kedua Di antara sunnah-sunnah haji Adalah mengucapkan Labbaikallahumma ika Bil Haj Jabir Ibnu Abdulillah Raallahu Anhuma berkata qodimna ma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanahnunaqu lebihbaikaallahumma lebihbaika Bilhaj kami datang bersama Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam dan kami berkata labaikaallahumma lebihbaika Bil Haj Hadis riwayat Al-Bukhari Ada di antara ulama Yang mengatakan bahawa Melafatkan niat Tidak disyariatkan Kecuali ketika Haji dan umrah Inilah yang difatwakan Oleh Syekh bin Baz Rahimahullah Dan Syekh Abdul Muhsin al Abbad, Hafizahullah Dan pendapat yang benar Wallahu ta'ala A'lam bahwa Ucapan "Labbaika Allahumma, Labbaika Bilhaj" dinamakan dengan talbiyah dan tidak dinamakan dengan niat. Dan niat adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan di sunnah sunnah haji adalah niat di atas kendaraan dan menghadap ke arah kiblat. Berkata Abdullah bin Umar, alan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Haibihhi rohhilhu koimaatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berrikhlal itu melakukan niat ketika beliau naik kendaraan dan kendaraan beliau dalam keadaan berdiri muttafaun aih dan Ibnu Umar dahulu apabila salalathuhhur didul Khifah dan Beliau meminta kendaraannya, kemudian menaikinya, dan apabila sudah di atasnya, maka beliau menghadap kiblat dalam keadaan kendaraan tersebut berdiri, kemudian mengucapkan talbiyah, dan beliau mengabarkan bahawa dahulu Nabi saw melakukannya. Hadis riwayat al Bukhari. Dan di antara sunnah sunnah haji adalah mengucapkan. syarat Disunahkan Bagi orang yang takut Tidak bisa menyempurnakan Haji karena sakit Atau karena halangan yang lain Untuk Mengucapkan syarat setelah Membaca talbiah Di dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh al-imam Al-Bukhari dan muslim Disebutkan bahwa Nabi SAW Berkata Kepada Duba'ah Bintu Az-Zubair yang sedang sakit dan dia ingin melakukan ibadah haji. Hudji wa quli Allahumma mahli حيث حبستني. Berhajilah dan bersyaratlah, katakanlah Ya Allah tempat tahallulku di mana saja Engkau menahanku. Seseorang yang mengucapkan ucapan ini Kemudian dia sakit Atau terhalangi Sehingga tidak bisa menyempurnakan hajinya Maka dia bertahlul Di tempat dia tertahan Dan tidak ada kewajiban Baginya Untuk menyempurnakan Ibadah hajinya Apabila seseorang mengucapkan Syarat ini Kemudian dia sakit Atau terhalangi Sehingga tidak bisa menyempurnakan hajinya Maka dia bisa bertahalul di tempat dia tertahan Dan tidak ada kewajiban sedikitpun Dan tidak ada kewajiban apapun Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-16 dari Silsilah Ilmiah Manasik Haji adalah tentang sunnah-sunnah haji bagian yang ketiga Di antara sunah-sunah haji adalah mengucapkan talbiyah setelah niat. Talbiyah yaitu ucapan labbaika allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Membaca talbiyah ketika umrah dimulai semenjak niat sampai menjelang tawaf. Adapun membaca talbiyah ketika haji maka dimulai semenjak niat sampai menyelesaikan Jamroh aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk laki-laki disunnahkan mengeraskan suaranya, adapun wanita maka melirihkan suaranya. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Ja'ani Jibrilu faqala ya Muhammad" mur ashhabaka an yarfa'u aswatahum bit talbiyah datang kepadamu Jibril kemudian berkata kepadamu wahai Muhammad perintahkanlah para sahabatmu untuk mengeraskan suara mereka dengan talbiyah hadis sahih riwayat an berkata at-tirmizi Dan dibenci baginya Yaitu bagi wanita Untuk mengeraskan suara Dengan talbiyah Dan disunahkan Memperbanyak bacaan talbiah ini Ketika dalam perjalanan Menuju ke Mekah Baik dalam keadaan berdiri Duduk Turun dari base Naik base dan lain-lain Dan diantara sunnah-sunnah haji adalah mencium Hajar Aswad ketika tawaf atau mengusapnya dengan tangan atau memberikan isyarat barang siapa yang melewati Hajar Aswad di dalam tawafnya maka disunahkan untuk mencium Hajar Aswad atau kalau tidak mampu maka dia mengusapnya dengan tangan dan mencium tangannya atau kalau tidak mampu maka memberikan isyarat dengan tangan kanannya Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke arah Hajar Aswad kemudian menciumnya dan beliau berkata inni a'lamu annaka hajarun la tadzurru wa la tanfa'u walaulani ru'itu Rasulullah sallallahu alaihi sungguh aku mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat seandainya aku dahulu tidak melihat Rasulullah SAW menciummu niscaya saya aku tidak akan menciummu dan di dalam sahih Al-Bukhari dari Az-Zubair Ibn Arabi beliau berkata seorang laki-laki bertanya kepada Ibn Umar tentang mengusap Hajar Aswad. Maka, Abdullah Ibn Umar RA berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW yastalimuhu wa yuqabiluh al-hadith. Aku melihat Rasulullah SAW dahulu mengusapnya dan menciumnya. Dari nafi' beliau berkata, Aku melihat Abdullah ibnu Umar mengusap hajar aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangannya, dan dia berkata: Ma mundu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafalu. Aku tidak meninggalkan amalan ini semenjak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadis riwayat Muslim dan di dalam hadis Abi Tufail. Radiyallahu anhu beliau berkata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di sekitar Baitullah dan beliau mengusap rukun Hajar Aswad dengan tongkat yang bersama beliau dan akhirnya beliau mencium tongkat tersebut hadis riwayat Muslim dan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ke Hajar Aswad Adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu Anhuma beliau berkata Nabi saw melakukan tawaf di atas onta beliau setiap kali mendatangi rukun hajar aswad beliau memberikan isyarat kepada hajar aswad hadis riwayat Al Bukhari dan apabila sampainya seseorang ke hajar aswad untuk menciumnya atau mengusapnya tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengganggu orang lain maka dalam dia meninggalkan amalan ini dan melanjutkan tawafnya karena mengusap Hajar Aswad adalah mustahab adapun mengganggu manusia maka hukumnya haram sebagian mengatakan bahwasanya seseorang apabila mengusap Hajar Aswad dan menciumnya Maka dia mengatakan bismillahi wallahu akbar Dan apabila hanya memberikan isyarat Maka cukup mengatakan allahu akbar Berkata Abdullah ibn Abbas Rasulullah s.a.w. melakukan tawaf Di atas unta beliau Setiap kali beliau melewati rukun Hajar Aswad Beliau memberikan isyarat Dengan sesuatu yang ada di sekitar beliau Dan beliau bertakbir Hadis riwayat Al-Bukhari Dan telah sahih Dari Abdullah bin Umar Bahwa beliau menggabungkan Antara membaca Bismillah Dan Allahu Akbar Ketika mengusap hajar Aswad Atar ini dikeluarkan oleh Al-Bayhaqi dengan sanat Yang sahih Itulah Yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakau yang ke-17 dari silsilah Manasik Haji adalah tentang sunnah-sunnah haji bagian yang keempat. diantara Di antara sunnah-sunnah haji adalah mengusap rukun yamani Disunahkan mengusap rukun yamani dengan tangannya setiap melewatinya Apabila dimudahkan dan tidak disyariatkan mencium rukun Yamani atau mencium tangan setelah mengusap rukun Yamani atau memberikan isyarat selain rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani tidak disyariatkan untuk diusap. Berkata Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Lam ara an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu" Min al baiti illa ar ruknayni al yamaniyani. Aku tidak melihat Nabi saw mengusap dari rumah Allah kecuali dua rukun yamani. Hadits muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan rukun yamani adalah rukun hajar aswad dan rukun yamani. Dan di antara sunnah sunnah haji adalah Al disunahkan bagi laki-laki ketika tawaf umrah dan tawaf kudum bagi orang yang haji kiran dan ifrad untuk melakukan ittiba yaitu menjadikan kain atas di bawah ketiak kanan dan meletakkan ujung kain atas di atas bahu kiri dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya, melakukan umrah dari ju'oranah, mereka melakukan romal ketika tawaf, dan menjadikan pakaian atas mereka di bawah ketiak, dan melemparkannya di atas bahu kiri. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Selain tawaf umrah, dan tawaf kudum bagi orang yang haji kiran dan ifrad dan juga keadaan-keadaan yang lain maka tidak disunahkan ittiba' dan diantara sunnah-sunnah haji adalah ar disunahkan bagi laki-laki sebagaimana dalam di atas untuk melakukan arromal pada tiga putaran tawaf yang pertama Yang dimaksud dengan arromal adalah lari kecil dengan mempercepat langkah dan memperpendek. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu Anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tawaf dalam ibadah haji dan umrah, yaitu tawaf yang dilakukan ketika pertama masuk Mekah, maka beliau melakukan romal pada tiga putaran. dan berjalan biasa pada 4 putaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan wanita tidak disunnahkan untuk melakukan ramal. Berkata Ibn Mundir, rahimahullah wa ejma'u alla ramala 'alan nisa'i haula al-baiti wa la fi as-sa'yi bainas safa wal marwah. Dan mereka bersepakat bahawa wanita tidak melakukan ramal ketika tawaf di Baitullah dan ketika sa'i antara sofa dan marwah kitab Al-Ijma' halaman 61. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakoh yang ke-18 dari Silsilah Manasik Haji. adalah tentang sunnah-sunnah haji bagian yang kelima. Di antara sunnah-sunnah haji adalah dikir dan doa ketika tawaf. Disunahkan bagi orang yang sedang tawaf untuk berdikir dan berdoa sesuai dengan yang dimudahkan. Dan tidak ada dikir atau doa khusus pada setiap putaran dalam tawaf. dan sebaiknya seseorang berzikir dan berdoa dengan zikir dan doa yang datang dari Nabi SAW. Ketika berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, maka disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina azaban nar. Hadis sahih. diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam masyarakatnya dan diantara sunnah-sunnah haji adalah solat sunnah tawaf disunahkan solat sunnah tawaf dua rakaat setelah tawaf dilakukan di belakang maqam Ibrahim rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun dan rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas Sebagaimana di dalam hadis Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Allah berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla," dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Al-Baqarah 125. Berkata Abdullah Ibn Umar Qadima an-Nabiy wasallam bil khalfal rak'ataini Datang Nabi sallallahu wasallam kemudian beliau tawaf tujuh kali dan salat di belakang maqam Ibrahim Dua rakaat kemudian keluar menuju sofa Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di antara sunnah-sunnah haji, apabila seseorang ingin mendekati bukit sofa, maka dia membaca firman Allah, Inna sofa wal marwata min sya'irillah. Sesungguhnya, sofa dan marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Al-Baqarah 158. Kemudian dia mengatakan, "Abdahu bima badal Allahubih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Dan di antara perkara yang disunahkan adalah seseorang ketika berada di atas sofa berusaha untuk melihat rumah Allah, menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca zikir, yang dibaca oleh Rasulullah Wasallam Yaitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara, Abdah ahzabah wahdah. Kemudian berdoa sesuai dengan yang diinginkan Kemudian mengulangi kembali zikir tadi Kemudian berdoa kembali Kemudian mengulang kembali zikir tadi Dan setelah itu tidak berdoa Melakukan itu semua dalam keadaan mengangkat kedua tangan Sehingga seseorang, apabila berada di atas sofa, dia telah bertakbir sembilan kali, bertahlil enam kali, dan berdoa dua kali. Dan di antara sunnah sunnah haji adalah berlari dengan kencang di antara dua tanda berwarna hijau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. لا يقطع الابط إلا شددًا tidak melewati al-abth kecuali dalam keadaan lari kencang hadis sahih riwayat al-imam an-nasai berlari Diantara antara dua tanda hijau hanya disyariatkan bagi laki-laki dan di antara sunah haji adalah melakukan di atas bukit marwah apa yang sudah dia lakukan di atas sofa. Seperti menghadap kiblat, mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil, dan berdoa. Adapun membaca ayat inna sofa wal marwata min syairillah maka hanya disyariatkan ketika Pertama kali dia menaiki bukit sofa Dan disunahkan ketika sa'i memperbanyak dikir Dan juga doa sebagaimana yang dia lakukan ketika toaf Demikian pula diantara sunah-sunah haji Adalah melakukan sa'i dalam keadaan suci Baik dari hadas kecil maupun hadas besar Seandainya dia melakukan sa'i tidak dalam keadaan suci Maka sa'inya sah Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halakoh Silsilah Ilmiah. H.S.E Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Ajama'in Halakai yang ke-19 Dari silsilah Manasig Haji Adalah tentang Sunnah-sunnah haji Bagian yang ke-6 Di antara Sunnah-sunnah haji adalah sa'i dalam keadaan suci, dan juga berdikir serta berdoa di saat perjalanan antara sofa dan marwah. Dan di antara sunnah sunah haji, melakukan ihram di waktu duha pada tanggal 8 Dhul Hijjah, karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat yang melakukan haji tamattu' dan juga penduduk Mekah Yang haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hatta kana na yau mutarwiati bilhaji sehingga apabila datang hari tarwiyah maka hendaklah kalian berniat haji dan diantara sunnah sunnah haji. tinggal di Mina pada hari Tarwiyah dan malam tanggal Arafah dan malam hari Arafah sebagaimana dilakukan Nabi S.A.W. Hadis Riwayat Muslim Dan di antara sunnah haji meninggalkan Mina pada hari Arafah setelah terbit matahari sebagaimana dilakukan oleh Nabi S.A.W. Hadis riwayat Muslim. Kemudian diantara sunah haji mengucapkan takbir dan talbiyah ketika menuju Arafah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Ghadawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min minan ila Arafat minna al-mulabbi wa minna al-mukabbir." Kami pergi bersama Rasulullah SAW dari Mina menuju Arafah. Ada di antara kami yang mengucapkan talbiyah dan ada di antara kami yang mengucapkan takbir. Hadis riwat Muslim. Di antara sunnah haji menghadap ke arah Qiblah dan Jabal Rahmah ketika wukuf di Arafah apabila dimudahkan. sebagaimana dilakukan oleh Nabi Wasallam di dalam hadith Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tidak dimudahkan, maka cukup menghadap kiblat Di antara sunnah haji adalah tidak berpuasa di hari Arafah bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Umul Fadl bintul Harith bahwasannya beberapa orang berselisih pendapat di sisi beliau pada hari Arafah tentang puasanya Nabi SAW sebagian berkata beliau berpuasa dan sebagian yang lain berkata beliau tidak berpuasa maka aku pun mengutus kepada beliau SAW segelas susu dan beliau dalam keadaan wukuf di atas ponta beliau maka beliau sallallahu alaihi wasallam meminumnya ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah beliau tidak berpuasa dan di antara hikmahnya adalah supaya kuat di dalam melakukan zikir dan juga doa pada hari tersebut Di antara sunah haji adalah memperbanyak membaca tahlil, talbiyah, istighfar, zikir dan juga doa ketika wukuf di Arafah. Di antara sunah haji adalah mengangkat tangan ketika berdoa di Arafah. Berkata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, aku membonceng Nabi sallallahu di Arafah maka beliau mengangkat kedua tangannya berdoa hadis sahih riwayat An-Nasai itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-20 dari silsilah manasik haji adalah tentang sunnah-sunnah haji bagian yang ke-7 Di antara sunnah-sunnah haji adalah Seseorang langsung istirahat setelah solat maghrib dan isya di Muzdalifah Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW Kemudian di antara sunnah-sunnah haji adalah menyibukkan diri dengan zikir dan doa setelah solat subuh di Muzdalifah Sampai langit berwarna kuning sekali menjelang terbit matahari Dan di antara sunnah-sunnah haji Meninggalkan Muzdalifah ketika langit berwarna kuning sekali menjelang terbit matahari. Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jabir Ibn Abdullah mengatakan, Hatta atal muzdalifata fasalla bihal maghribah wal'isyaa bi'adhanin wahidin wa'iqamataini ولم يسبح بينهما شيئا ثم طجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم راكب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه wa kabbara-hu wa hallala wa wahhadihi fa lam yazal waqifan hatta asfara jiddan fa dafa'a qabla an tathlu asy maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi al-mustalifah kemudian salat di sana maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah dan beliau tidak melakukan salat Di antara keduanya, kemudian beliau berbaring sampai datang waktu subuh. Kemudian solat subuh ketika sudah jelas bagi beliau waktu subuh dengan adhan dan iqamah. Kemudian beliau mengendarai ontar beliau koswa sampai datang ke masjidil haram. Kemudian menghadap kiblat berdoa kepada Allah. mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil dan mengisahkan Allah dan senantiasa beliau di sana dalam keadaan berdiri sampai langit berwarna kuning sekali kemudian beliau meninggalkan musdalifah sebelum terbit matahari dan di antara haji adalah berdoa dan mengangkat tangan setelah melempar jamrah sugra dan mustaah Dan di antara sunnah haji adalah mengucapkan takbir ketika melempar setiap kerikil. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan: "Kana idza ramal jamratallati tali masjidamina yarmihu bi sab'i hasayatin yukabbiru kullama roma bihasatin." ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافئا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما ما رمى بحصات ثم ينحدر ذات اليسار مما yali alwadi fayaqifu Mustaqbilal qiblati rafi'an yadayhi yada'u thumma ya'til jamrata allati indal aqabati fayarmiha bisabi hasayatin yukabbiru inda kulli hasatin thumma yansarifu wala yaqifu indaha beliau sallallahu alaihi wasallam ababila melimbar jamrah Yang paling dekat dengan Masjid Minar, maksudnya adalah Jamroh Suro. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melimparnya dengan tujuh kerikil mengucapkan takbir setiap melempar satu kerikil Kemudian beliau maju ke depan dan berdiri menghadap kiblat. Seraya mengangkat kedua tangan beliau berdoa dan beliau memanjangkan berdiri di sana. Kemudian setelah itu beliau mendatangi jamroh yang kedua, melemparnya dengan tujuh kerikil, mengucapkan takbir setiap melempar satu kerikil. Kemudian beliau turun ke arah kiri yang paling dekat dengan lembah. Kemudian beliau berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan beliau, berdoa. Kemudian mendatangi jamroh yang berada di akobah, melemparnya dengan tujuh kerikil, mengucapkan takbir, setiap melempar satu kerikil kemudian beliau meninggalkan jamroh akobah dan tidak berdiri di sana inilah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakoh sirsila ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alakah yang ke-21 Dari sensilah manasik haji Adalah tentang miqat Miqat haji dan umrah Terbagi menjadi dua Miqat tempat dan mikot waktu. Mikot tempat untuk haji dan umrah adalah tempat-tempat di mana orang yang melewatinya dalam keadaan ingin melakukan haji atau umrah diharuskan berihram dari sana. Abdullah bin Abbas radiyallahu Anhuma beliau berkata Waqqata Rasulullah s.a.w. li ahlil madinati ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والأمرح ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى Ahlu Makkah min Makkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan Dul untuk penduduk Madinah dan Jurfah untuk penduduk Syam, Kornel Manazil untuk penduduk Najd dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat tersebut adalah bagi penduduknya dan orang-orang yang melewatinya dalam rangka ingin melakukan haji dan umrah dan dia bukan penduduk setempat dan barang siapa berada di bawah miqat maka berihram dari tempat dia berada sampai penduduk Mekah berihram dari Mekah hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraqi dhat airqin sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan dhat airqin sebagai miqat bagi penduduk Irak hadis sahih riwayat Abu Dawud rahimahullah Barang siapa yang melewati miqat-miqat ini maka harus berihram ketika melewati Daerah yang sejajar dengan mikot-mikot ini baik di darat, di laut maupun di udara. Orang yang naik pesawat dan turun di jedah dengan tujuan langsung haji atau umrah maka diharuskan berikhrom di pesawat, karena dia pasti melewati daerah yang sejajar dengan mikot. Adapun orang yang turun di cedah Dengan tujuan Madinah terlebih dahulu, maka tidak masalah dia mengakhirkan ehramnya sampai di Madinah nanti. Kemudian mikot waktu untuk haji adalah bulan-bulan yang digunakan untuk melakukan ehram haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bulan Syawal. Diawali dari maghrib malam hari raya Idul Fitri. Dan yang dimaksud dengan 10 hari yang pertama dari bulan Dhul Adalah yang diakhiri dengan datangnya waktu subuh pada hari raya Aydul Abha. Barang siapa yang melakukan ihram haji pada waktu tersebut. Maka sah hajinya dan kalau dia melakukan ihram haji. Sebelum Syawal atau setelah Subuh tanggal 10 Dhul Hijjah, maka sah ihramnya dan diubah menjadi umrah dan tidak dianggap melakukan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Hajju ashurun ma'lumat faman farada al hajja فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Haji itu di bulan-bulan yang diketahui, maka barang siapa yang mewajibkan dirinya untuk berhaji pada bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh dia melakukan rafath, ufasikan, dan berdebat ketika haji. Surat Al-Baqarah 197 Dan miqat waktu untuk ibadah umrah adalah sepanjang tahun. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-22 Dari silsilah manasik haji Adalah tentang larangan-larangan Di dalam ikhram Bagian yang pertama Telah berlalu bahwa niat Adalah termasuk rukun haji Seseorang Apabila sudah ihram atau niat masuk di dalam ibadah umroh atau haji Maka diharamkan atasnya beberapa hal yang sebelumnya diharalkan Yang dikenal dengan larangan-larangan ketika ihram Jumlahnya ada sembilan Yang pertama mengambil rambut dari tubuh Yang kedua memotong kuku yang ketiga, memakai minyak wangi yang keempat, menutup kepala dengan sesuatu yang menempel kelima, memakai pakaian yang membentuk badan keenam, membunuh hewan buruan yang ketujuh, melakukan pernikahan kedelapan, bersenang-senang dengan istri dengan melakukan jima, yang kesembilan, bersenang-senang dengan istri dengan selain jima baik dengan ucapan atau dengan perbuatan seperti memeluk, mencium dan lain-lain. Larangan yang pertama adalah larangan mengambil rambut baik dari kepala, kumis, ketiak, kemaluan maupun yang lain. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla wala Tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahallah dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya Al-Baqarah 196 Yang kedua adalah memotong kuku. Berkata Ibnu Mundhir rahimahullah wa ejma'u an al-muhrima mamnu'un dan mereka bersepakat bahwa seorang yang muhrim dilarang untuk mengambil kukunya. Yang ketiga adalah memakai minyak wangi. Dilarang seorang muhrim memakai minyak wangi baik di dalam badannya maupun di dalam pakaiannya. Ia ya, demikian berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar tentang pakaian-pakaian yang dilarang dipakai oleh seorang muhrim dan di dalam hadis tersebut Nabi saw bersabda, "Wala Talbasu min al shay'an masahu dan janganlah kalian memakai pakaian-pakaian yang terkena za'faron atau wars hadis riwayat Bukhari dan Muslim za'faron dan wars adalah nama minyak wangi dan di dalam hadis Ya'la ibnu Umayyah bahwa seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW di Ju'rana dan dia memakai jubah yang terkena minyak wangi, maka Dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa fi rajulin ahrama bi umratin fi jubbatin ba'dama tandamaqhu bi thayyib?" Yang artinya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang ihram untuk umrah dengan memakai jubah yang sudah terkena minyak wangi?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Amma ath Wa fi umratika Adapun minyak wangi yang ada pada badanmu maka cucilah tiga kali sedangkan jubah maka lepaskanlah kemudian lakukanlah di dalam umrahmu. apa yang engkau lakukan di dalam hajimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram, Ithsiluhu bima'in wa sidrin, wa kafinuhu fi thawbayhi, wala tumissuhu bidhibin, wala tuhammiru raksahu, Fa'innahu يُبَعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Mulabbiyan Tidaklah kalian memandikan laki-laki tersebut dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia dengan dua kainnya dan janganlah kalian menyentuhkan dia dengan minyak wangi dan janganlah menutup kepalanya sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halauqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halauqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halauqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-23 dari silsilah manasik haji adalah tentang larangan-larangan dalam ihram bagian yang kedua. Di antara larangan-larangan dalam ihram adalah menutup kepala dan wajah dengan sesuatu yang menempel. Yang demikian berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW wasallam tentang pakaian yang dipakai oleh seorang muhrim. Maka Nabi SAW wasallam berkata, "La wal amaim." Dia tidak memakai gamis dan tidak memakai sorban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, beliau melarang untuk memakai sorban masuk di dalamnya setiap yang menutupi kepala seperti topi, peci, kopiah dan lain-lain. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW wasallam bersabda kepada para sahabat yang mengurus jenazah seorang laki-laki yang meninggal ketika Iram shu bima wasrin wawalawala wa, wa fanauba mu mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan dua kainnya yaitu kain Iram dan jangan kalian tutupi kepala dan wajahnya karena kelak dia Akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiah. Hadis riwayat Muslim. Beliau melarang untuk ditutupi kepala dan wajah. Karena dia meninggal dalam keadaan ikhram. Adapun menutupi kepala dengan sesuatu yang tidak menempel. Seperti berteduh di bawah payung atau atap mobil, kain, kemah. Maka yang demikian tidak masalah. Karena... Nabi SAW berteduh di bawah kain ketika melempar jamrah aqabah sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Di antara larangan-larangan ihram adalah memakai pakaian yang membentuk badan Bagi laki-laki yang sedang ihram, dilarang memakai pakaian yang membentuk badan baik seluruh badannya atau sebagian badannya Membentuk seluruh badan seperti memakai gamis Dan membentuk sebagian badan seperti celana panjang Sepatu bot, kaos kaki, kaos, dan lain-lain Yang demikian berdasarkan hadith Ibnu Umar Ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW Tentang pakaian yang dipakai seorang yang muhrim Maka Nabi berkata Dia Tidak memakai gamis, sorban, celana panjang, baronis, sepatu bot. Kecuali jika seseorang tidak menemukan dua sandal, maka adalah dia memakai sepatu bot dan memotongnya di bawah mata kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak masalah seorang muhrim memakai sabuk, kacamata, jam, cincin, dan sandal. yang berjihad maupun tidak berjihad Adapun wanita maka memakai pakaian syar'i yang biasa dia pakai dan dilarang memakai kaos tangan dan niqab Rasulullah SAW bersabda wala bil mar'atul muhrimatu wala talbasil quffazain dan seorang wanita yang ihram tidak memakai niqab dan tidak memakai Dua kaos tangan Hadis riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Yang dimaksud dengan niqab adalah kain cadar Tetapi Kalau melewati laki-laki asing Maka dia menutup wajah Dan tangannya Dengan kain kerudungnya, Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha Kana rukbanu Yamurru nabina Wanahnu ma'a rasulillah Sallallahu alaihi wasallam muhrimatun Faida idza hadaw bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha fa idza kashafna dahuu rombongan melewati kami dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram maka apabila rombongan tersebut mendekati kami salah seorang wanita di kami menjulurkan jilbabnya di atas wajahnya. Dan apabila mereka sudah lewat, kami pun membuka wajah-wajah kami. Hadis riwayat Abu Dawud, dan sanatnya lemah, tetapi ada syahid yang sahih dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta' dari Fatimah bintu Al-Mundir. Beliau mengatakan, kuna nuqammiru wujuhana wanahnu wa nahnu ma'a asma binti abi kami dahulu menutupi wajah-wajah kami dengan kerudung sedangkan kami dalam keadaan ihram bersama asma binti abi bakr itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan sampai bertemu kembali pada selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wasalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-24 Dari silsilah manasik Haji adalah tentang larangan-larangan ihram bagian yang ketiga Di antara larangan-larangan ihram adalah membunuh hewan buruan darat Atau menolong dalam membunuhnya atau menunjukkannya Allah SWT berfirman Ya ayyuhalladhina amanu la taqatulus sayda wa antum hurum Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Al-Maidah 95. Dan Allah berfirman, "Wahurrimakum saydul barri madumtum huruma." Dan diharamkan atas kalian memburu hewan buruan darat selama kalian ihram. Al-Maidah 96. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Abu Qatadah radhiyallahu anhu sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dalam keadaan para sahabat sedang ihram dan Abu Qatadah tidak ihram. Mereka melihat seekor keledai liar. Maka Abu Qatadah membunuhnya dan mereka pun memakan darinya kemudian mereka berkata apakah boleh kita memakan daging hewan buruan sedangkan kita dalam keadaan ihram maka dibawalah sisa daging kepada Nabi SAW kemudian Nabi pun SAW berkata adakah diantara kalian yang menyuruh Abu Qatadah atau memberikan isyarat kepadanya? Mereka berkata, Tidak. Nabi pun SAW bersabda, Makanlah daging yang masih tersisa. Dan balasan bagi orang yang membunuh buruan darat secara sengaja berdasarkan ayat yang ke-95 dari surat Al-Ma'idah adalah, Yang pertama, menyembelih hewan ternak yang semisal, disembelih di tanah haram di kota Mekah dan tidak boleh memakannya sedikitpun. Atau yang kedua, membeli makanan seharga hewan ternak tersebut dan setiap orang miskin diberikan setengah sok, yaitu kurang lebih Satu setengah kilo beras Atau yang ketiga Berpuasa Dengan jumlah hari Sebanyak jumlah Orang miskin Kemudian diantara Larangan-larangan ihram Adalah mengadakan akad nikah Tidak boleh Orang yang sedang dalam keadaan ihram Mengadakan akad nikah Baik dia sebagai Suami Atau wali dan dilarang juga untuk melamar. Rasulullah sallallahu bersabda, la yankahu al-muhrimu wala yunkahu wa Seorang yang muhrim tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara larangan-larangan ihram adalah bersenang-senang dengan istri dengan cara berjima' dan bersenang-senang dengan istri dengan selain itu baik dengan ucapan atau dengan perbuatan seperti memeluk, mencium dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Hajju ashhurun ma'lumatun Faman فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا Jidala فِي الحجة. Haji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah diketahui maka barang siapa mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut maka janganlah dia melakukan rafath dan kefasikan dan berdebat ketika dalam keadaan haji Surat Al-Baqarah 197 Masuk di dalam makna Rafath yang pertama berjima dengan kemaluan yang kedua memeluk yang ketiga mengucapkan ucapan yang jorok atau perbuatan yang jorok akibat bagi orang yang berjima Sebelum tahalul awal, yang pertama hajinya rusak, yang kedua diwajibkan untuk menyempurnakan hajinya tahun tersebut, yang ketiga diwajibkan untuk berhaji pada tahun depan, yang keempat diwajibkan untuk menyembelih seekor unta dan dibagikan untuk orang-orang miskin di tanah haram kota Mekah. Empat Konsekuensi di atas diambil dari atar yang sahih dari Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Amr. Semoga Allah meridai semuanya. Adapun apabila dilakukan jima' tersebut setelah tahalul awal maka hajinya tidak rusak dan dia diwajibkan untuk menyempurnakan hajinya tahun tersebut. dan tidak diwajibkan untuk melakukan haji tahun depan, dan diharuskan untuk membayar fidyah berupa kambing. Dan ibadah umroh jika terjadi jima sebelum sa'i atau tawaf, maka yang pertama rusak umroh tersebut, yang kedua dia diharuskan untuk menyempurnakan umrohnya yang rusak, yang ketiga, diharuskan untuk umroh lagi dari mikot umroh yang pertama kemudian yang keempat diharuskan untuk menyembelih kambing untuk orang-orang yang fakir dan miskin di tanah haram kota Mekah dan apabila dilakukan jima tersebut setelah sa'i maka umrohnya tidak rusak dan diharuskan untuk menyembelih seekor kambing Dan dibagikan untuk orang-orang yang miskin di tanah haram kota Mekah Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halaka yang ke-25 Dari silsilah manasik haji Adalah tentang tata cara umrah Dan haji secara global Cara melakukan umrah secara global adalah Seseorang ihram dari Miqatj kemudian tawaf, kemudian sa'i antara sofa dan marwah, kemudian mengundul rambut atau memendekkan. Dan orang Mekah yang akan melakukan umrah, maka dia ihram dari luar tanah haram. Adapun cara melakukan haji secara global, maka seseorang yang datang dari luar miqat, dia berihram dari miqat. Sedangkan penduduk Mekah dan selain penduduk Mekah Yang berada di Tanah Haram Maka dia berihram Dari tempat dia berada Kemudian Orang yang melakukan haji Qorin dan Ifrad Melakukan tawaf kudum Dan sa'i Dan boleh dia mengakhirkan sa'i Dan melakukannya setelah tawaf Ifa Allah. Kemudian setelah itu jamaah haji Berada di Mina tanggal 8 Dan malam tanggal 9 Kemudian wukuf Di Arafah Terus bermalam di Muzdalifah Kemudian melempar Jamroh Akobah pada tanggal 10 Kemudian menyembelih hadiu Bila ada kewajiban Membayar hadiu Seperti orang yang melakukan Haji dan Kiran Kemudian Mencukur habis atau memendekkan Kemudian setelah itu Tawaf Ifadah dan Sa'i Jika dia Haji Tamat Dan kalau dia melakukan haji kirun dan ifrat dan belum sa'i setelah tawaf kudum, maka dia melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Kemudian setelah itu bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik dan melempar tiga jamrah setiap hari setelah tergelincernya matahari. Kemudian melakukan tawaf wadah ketika akan meninggalkan Mekah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halauqah kali ini. dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai